0: Senhores, apresentamos a Rádio Arado de Ouro.
1: Estamos de volta com a Rádio Arado de Ouro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Lorena Lara e esse é o nosso quarto episódio. A coisa tá rendendo, hein, Bruno Brito?
2: Fala, Lorena. Fala, pessoal. Tudo certo? Pois é, quanto mais a gente cava esse terreno da cultura brasileira, mais a gente vai encontrando coisas legais e a vontade de compartilhar isso com a turma é grande. E é melhor ainda ter um pessoal gente boa para engrossar esse caldo com a gente, né?
1: Sim, sim. Bom, Bruno, a gente escolheu o tema do episódio de hoje juntando o útil ao agradável. O programa está saindo no dia 1º de maio, que é o Dia Internacional do Trabalho. Daí a gente aproveitou esse momento para falar de um assunto que a gente estava querendo dividir com os ouvintes há um bom tempo, né?
2: Pois é, baita oportunidade para a gente se aprofundar nesse, nessa temática que é tão rica e que são essas canções de trabalho, né? Aliás, 24 de abril, semana passada, né? foi Dia Internacional do Milho, esse cereal tão importante para a cultura brasileira e que de algum modo é responsável por algumas manifestações que hoje a gente vai abordar aqui.
1: Justamente. Canções de trabalho é o nosso tema de hoje e convidamos duas pessoas para essa nossa conversa. Primeiro, eu quero apresentar a Letícia Bertelli, que é musicista e pesquisadora.
3: Muito bom te ter aqui, Letícia. Oi Lorena, oi Bruno, Ricardo e os ouvintes da Arado de Ouro, esse território precioso. Né, sobre esse Brasil profundo, esse Brasil rural, e eu tenho uma alegria imensa de por esse convite que vocês me fizeram, ainda mais para falar de um tema que me é tão querido e tão caro.
2: Bom, Letícia, diretamente de Minas Gerais, né, se você puder falar um pouquinho sobre sua pesquisa e no que que você vem trabalhando aí nos últimos tempos, para o pessoal saber quem é você e o que que você vem se dedicando?
3: Bom, eu sou de formação, uma, uma formação um pouco múltipla, mas que tudo meio que dialoga, eu sou cantora, né? fiz uma formação acadêmica no canto e me dediquei muito à música antiga e nesse mergulho com a música antiga a música histórica, né? isso foi me reaproximando cada vez mais da tradição oral, e desenvolvi meu mestrado sobre um cantador, chamado berço Marx e meu orientador é o Ivan Vilela que vocês conhecem bem Sim. <risos> meu orientador do mestrado <risos> e agora do doutorado, que eu estou abordando mais a obra do Olomar e abordando a presença do romance é, na obra de Olomar. Então, a, o canto de trabalho assim, teve um espaço mais artístico na minha vida. Eu tenho um grupo chamado Ilumiara com uma irmã minha, que é antropóloga, chamada Marcela Marcela Bertelli, e nós criamos o Ilumiara há um tempo exatamente para esse espaço de confluência entre duas paixões nossas, que é a música, né, a expressão musical, e a pesquisa em música. Então, a gente começou uma empreitada, assim, uma pesquisa de cantos de trabalho, e para isso é óbvio, né, assim, mais do que a pesquisa no repertório em si, né, esse repertório pertence a uma gente, a um povo, a um espaço, né, e então é inevitável que a gente também mergulhe nesse território. E esse trabalho acabou é, resultando num processo muito bonito, um disco que a gente fez, chamado Ilumiara, e também numa grande turnê que a gente realizou pelo Sesc Nacional. A gente acabou indo a cerca de 130 cidades do Brasil, em todos os estados brasileiros, levando esse repertório de cantos de trabalho. E a gente vê que o Brasil inteiro dialogava com esse repertório, né que a gente encontra trabalhadores e trabalhadoras espalhados por esse Brasil, e que eles reconheciam tantas coisas que a gente estava ali carregando na nossa mochila. Então, essa é a experiência que eu tenho né com os cantos de trabalho, desse encontro com trabalhadores e com trabalhadoras na pesquisa e que transformado num objeto artístico, né, num, num trabalho estético, mas que é, também dialoga com os trabalhos que eu tenho de pesquisa sobre a obra de outros autores, como o mestrado, como o doutorado e com meu engajamento por essa música histórica. Eu produzo um festival de culturas populares no Vale do Jequitinhonha e ali eu realmente convivo com as comunidades e com essas práticas nessas comunidades é uma mistura entre realmente a pesquisa e o fazer musical e principalmente né uma relação de convívio de presença
2: que bonito, muito legal Letícia poxa, olhar ali né o texto de apresentação não dá conta né de você falando aí com essa, com essa empolgação, muito bom
1: é, Letícia, eu acho que se a gente gravasse esse programa de hoje sem você o nosso colega aqui do Arado, Luiz Matuto, nunca mais ia falar com a gente. Ele não ia perdoar. <risos>
3: é, o Luiz Matuto foi que me mandou pela primeira vez, né? Você tem que ouvir foi... isso aqui. E me mandou os podcasts, né? Foi uma questão de preservação tanto
1: da qualidade do programa como da amizade também, viu? <risos> Bom, e também está aqui com a gente o Ricardo Mendes, que estuda cultura tradicional com foco em canto principalmente nas regiões de São Luís do Paraitinga e Ubatuba. Ricardo, bem-vindo. Tá tudo bem?
0: Olá, tudo bem com todos? Que grande prazer participar desse programa da, é, da Rádio Arado, Arado Dourado. Eu, eu fico muito contente, especialmente para é, dialogar um pouco sobre esse Dia do Trabalhador, com pessoas como o Bruno, como a Lorena, como a Letícia, comprometidas com essa temática e... Enfim, deixando-nos enveredar por esses sertões. Eu fico muito feliz com a apresentação da Letícia. Eu sou eu sou um fã do Lumiar, escuto CD, a gente lida muito com cantos de trabalho. E, e eu desenvolvo então uma pesquisa sobre os hábitos, os costumes rurais. né O, o, o cantar para o caipira é uma maneira de expressar o seu modo de ser, né? de expressar a sua cultura. Então eu não sou musicista, eu, enfim, eu sou na verdade minha formação é em psicologia e eu procuro a partir do canto conhecer o modo de vida nesse Brasil profundo nos sertões e além dessa dessa pesquisa com cantos de trabalho especialmente um canto que a gente deve conversar chamado canto do Brão é um nome incomum as pessoas é, normalmente não não ouviram falar então eu também eu também sou cantador de roça né violeiro como a gente diz aqui nada como o trabalho maravilhoso da Letícia e do pessoal do, do Miara mas é um, é um são cantos Feitos pelos pelos caboclos, pelos caipiras, pessoal roceiro, como a gente chama aqui, roda de viola, canta de trabalho, a gente vai é, na, na fraternidade, na solidariedade, vai cantando e vai aprendendo com eles e vai partilhando esses esses momentos de vida tão preciosos, né? Com essas relações afetivas que são muito valorizadas no ambiente rural, né? Estar junto com pessoas no ambiente rural é uma grande dádiva. E que bom que eu posso estar também com vocês, junto com vocês, com outras pessoas de outros sertões, para a gente ter essa conversa sobre os campos de trabalho, os mutirões rurais.
1: Bom, gente, é, eu quero começar esse papo falando de trabalho, porque... O trabalho é um aspecto muito importante né, da vida em sociedade e envolve de todo um pouco. O trabalho ele estrutura os grupos sociais, ele define visões de mundo, cria significados. Né? Não adianta a gente pensar que o trabalho se resume à subsistência, porque não, não se resume a isso. E quando a gente fala de trabalho no campo, isso fica ainda mais evidente. Né? O trabalho ele é um marcador muito forte na vida rural. É o fazer pão, é o fazer um roçado, pilar o milho, lavar a terra, construir a casa, colher o arroz, enfim. São funções que exigem muito do corpo, são movimentos repetitivos, sob o sol, sob a chuva, na boca da manhã, já de noite. E é algo que se repete, né? Quando a gente pensa em pilar o milho, por exemplo, a gente está falando de movimentos que se repetem de maneira ritmada. Tem um compasso ali, né? E é justamente nesse compasso que entra a música, que entra a canção de trabalho. Quem está ali trabalhando começa a criar letras, criar pequenas frases que se encaixam no ritmo da atividade que está sendo realizada.
2: E vale lembrar, assim, que até pouco tempo atrás quase tudo era feito pela mão das próprias pessoas, né? A casa, os utensílios de cozinha, o pilão que você mencionou, o próprio monjolo para pilar o milho, né? Enfim, a pinguela que atravessa o rio, a peneira. Muita coisa. A própria roupa, né? Que era feita de algodão. Minha avó também sempre mencionava o travesseiro de paina. É, enfim, dentre outras tantas coisas para o dia a dia da casa, né? Ou seja, não tinha moleza mesmo, né? Não tinha essas lojas de departamento, material de construção, muito menos shopping, né? Então tinha que derrubar a árvore na mata, tinha que fazer os esteios, tirar a tábua, chamar os vizinhos do bairro e levantar tudo do zero.
1: Bom, para esse início de conversa A gente separou alguns exemplos De canções de trabalho aqui Para vocês ouvirem São registros feitos em datas diferentes Esse aqui, por exemplo, esse primeiro É de um filme do Humberto Mauro Um documentário de 1955 É um filme que fala especificamente Só sobre canções de trabalho Tanta gente para comer Eu sou pra tocar Tanta gente para comer Eu sou pra tocar Tanta gente Pra tanta gente pra comer. Eu só pra Essa outra daqui é desse mesmo filme, também de 1955.
2: E bate o pilão, Aruera, na terra do açude. Aruera, põe força na mão, Aruera, no corpo, saúde. Aruera, o sol vai queimando. Aruera. A pele da gente arueira E a gente cantando arueira E a terra sofrida
1: Esse outro registro aqui é mais recente e é das Fiandeiras de Sagarana, que fica em Minas Gerais.
3: A roda que eu fio nela baiana
1: Esse outro aqui é das cantadeiras do Cisal, da comunidade de Tanquinho, que fica no município de Valente, na Bahia. canções de trabalho não são um fenômeno unicamente brasileiro. Existem registros desse hábito em diversos outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma cultura muito forte disso, que se originou nas fazendas de plantações e também nas prisões. E não dá para falar de canções de trabalho sem falar, claro, no trabalho coletivo. E na cantoria também em grupo Quando essas duas coisas se misturam Trabalho coletivo e a música A gente tem pessoas se aproximando E formando laços de amizade, de compadrio É criada uma cumplicidade entre quem divide aquele momento E isso é observado em atividades que são mais árduas Atividades que uma pessoa só não consegue cumprir sozinha é arar a terra, é levantar uma casa de pau a pique, como o Bruno falou. É fazer uma roça, é trabalhar numa plantação. É o que a gente chama de mutirão. Então, Ricardo, eu queria saber se você pode contar mais pra gente sobre a dinâmica do mutirão. De onde vem essa coisa de reunir pessoas para cumprir uma tarefa em conjunto? Que valores fazem parte desse fenômeno do mutirão? Se existe alguma estrutura básica pela qual ele funciona? Como é que é isso?
0: Nossa, Lorena, eu vou, eu vou tentar ser objetivo. Mutirão vem de uma palavra tupi chamada putirum, que alguns, alguns antigos aqui chamam de puxirão, que gerou a palavra mutirão. Então a gente tem mutirões por todo o Brasil e eles têm uma raiz indígena no trabalho coletivo. Nós sabemos que os tupis aqui do Vale do Paraíba e do litoral norte de São Paulo, eles desenvolviam muitas atividades de caça, atividades de pesca, de plantio, atividades de cestaria, então quase toda a subsistência de uma tribo tupi adivinha do trabalho coletivo, do trabalho solidário, do trabalho cooperativo. né? O mutirão, então, ele guarda na sua etimologia do termo, ele guarda essa raiz indígena, mas a maneira como aqui é, em São Luís do Paraitinga e no Vale do Paraíba os caipiras eles desenvolvem mutirão, tem uma raiz no adjutório português. Adjutório é como um, um termo que é, os aldeãos portugueses eles designavam o que a gente conhece no Brasil como mutirão. Como você bem explicou, Lorena, o mutirão ele é caracterizado pelos laços de solidariedade, fraternidade, compadrio e cooperação todos sabemos, né? quem vive na roça o, o vizinho mais próximo está a um quilômetro, dois quilômetros da sua casa você está a 15, 20 quilômetros do centro da cidade então você precisa de desenvolver laços de solidariedade não apenas por um valor humanitário e até um pouco romântico mas por uma questão de sobrevivência você vai precisar da comunidade para conduzir a sua vida em uma emergência, mas também no seu dia a dia então, eu digo que o caipira, o, o sertanejo, o roceiro, a pessoa do ambiente rural, ela é uma, uma pessoa que desenvolveu muito essa habilidade de ter relações humanas e relações pessoais. A gente vive numa sociedade em que esses valores estão se perdendo. Quando a pessoa tem um trabalho para fazer que ela não dá conta com os membros da sua família, ela convida as pessoas da comunidade para fazer um mutirão, tá certo? Você perguntou um pouco, Lorena, como é que é o sistema de mutirão. No dia a dia, a pessoa, quando ela tem, por exemplo, um roçado de pasto para preparar o pasto, ou quando ela tem uma limpa de milho, depois da colheita do milho tem que fazer a limpa da cana para o terreno poder ser preparado para o próximo plantio, ou quando a pessoa tem que barrear uma casa para fazer uma casa de pau a pique, você precisa cobrir ela com barro, e é um trabalho exaustivo. Né? Então, uhum. em atividades que a gente precisa de muitas pessoas, a gente chama mutirão. Aqui no sertão de São uhum. Luís do Paraitinga, quem chama o mutirão ele é nomeado como patrão. É um uhum. termo um pouco... Enfim, soa, a gente tem uma visão do patrão muito ligado ao empresário, um ambiente corporativo, mas aqui é a, é a pessoa que convida ou que vai organizar aquele trabalho coletivo do mutirão? O patrão, ele tem por responsabilidade definir a empreitada, ele vai dizer o serviço que tem que ser feito. E o patrão, ele tem por responsabilidade oferecer refeição e divertimento para o povo do mutirão. A refeição para aquelas pessoas poderem realizar aquele trabalho e depois o trabalho sempre tem o divertimento, um baile, uma cantoria, etc. Com muita cachaça, que é um, é um hábito ritual aqui no sertão, muito preservado. Além dessas atividades vinculadas ao patrão, os mutirões eles são muito comuns para realizar atividades importantes para a comunidade. Então, por exemplo, aqui não, não existe a, a prefeitura, ela não faz a manutenção correta das estradas. Então, uma pinguela, uma ponte da estrada, ela tá danificada. Aí há um mutirão para que os moradores consertem essa ponte. Nas festas populares, para organizar capela, para organizar o andor do santo para organizar as refeições, para, enfim, fazer a limpeza dos espaços onde as festas são realizadas, sempre a gente faz em sistema de mutirão. Enfim, é um trabalho coletivo, cooperativo, solidário, para desenvolver atividades que podem ser tanto para o bem daquela coletividade, daquela comunidade, como uma atividade desenvolvida na lavoura, na roça, de uma pessoa que precisa da ajuda dos seus compadres para desenvolver essa ação, entende? Não, você explicou
1: super bem. E eu acho é, muito interessante essa ideia do mutirão como um elemento importante né, para a vida rural. Isso me lembra muito as pamonhadas que são tradicionais lá em Goiás, né, de onde eu venho que o pessoal, pessoal junta famílias, amigos, para cumprir toda a série de tarefas que envolvem a produção da pamonha, né? É desde colher o milho e limpar as espigas, separar as palhas, ralar o milho, peneirar, temperar a massa, montar as pamonhas, cozinhar e depois comer, claro, né? É uma atividade é uma atividade que mistura trabalho com diversão, com socialização, com alimentação. E essa mistura é um aspecto bem característico do mutirão. Né?
0: exatamente, a gente separa no modo de produção capitalista, no trabalho urbano a gente separa o tempo de trabalho e o tempo de lazer, né e o mutirão como a gente vai ouvir sobre os cantos de trabalho o mutirão ele faz uma ele, ele funde essa atividade do trabalho com a atividade de lazer então a gente costuma dizer que a gente trabalha cantando e a gente canta trabalhando como se fossem atividades insociáveis, então é uma maneira, como você disse, Lorena, a gente tem no, no, no campo muitas atividades exaustivas, físicas, repetitivas, né? E o canto ele serve também para atenuar, para amenizar essa labuta no campo, que é muito pesada. E as pessoas elas têm muito, então, essa introdução do canto no trabalho como um momento de divertimento. E é óbvio que quando a gente desenvolve o trabalho coletivo, faz um divertimento, a gente vê que os mutireiros dizem que o trabalho rende mais, porque a gente faz o trabalho com mais vontade, talvez motivados com aquela solidariedade, com aquele campo e tal. Então o lazer e o trabalho eles estão muito imbricados. né É uma característica marcante no mutirão rural.
2: Muito bacana isso, porque tem bastante a ver com o que a gente comentou no episódio sobre o porco. Né? A gente discutiu essa ideia da partilha da vida, né? para citar aqui o trabalho do... Do Carlos Rodrigues Brandão, né, Ricardo? Que eu sei que você também se debruçou sobre a obra dele. E o quanto né, essa, essa ideia da partilha está ligado com essa celebração entre os membros do bairro. Eu não podia deixar de citar aquela outra passagem né, do Antônio Cândido, que ele diz lá né, na década de 50, em Bofete, que às vezes, né, quando se caçava um, um animal ou mesmo matava um porco, às vezes o, o, o dono da carne ficava sem, porque a regra era dividir entre a, entre os vizinhos. Né? Então isso mostra o quanto esse laço comunitário era forte, né? E que de algum modo ainda se mantém em algumas regiões do Brasil, né? Música
1: Eu quero puxar a Letícia para a conversa porque a Letícia tem um trabalho de canto que resultou no Ilumiara, né, que é um álbum de cantigas de trabalho. Letícia, você pode dar alguns exemplos de canções de trabalho para a gente? Eu falo alguns porque existem muitas, né? variam de função para função, enfim, é uma, uma
3: riqueza enorme de, de canções aí na verdade, tem uma coisa bonita que o Ricardo falou né, sobre essa, essa perspectiva né, do trabalho do sentido comunitário, né. e eu acho que também, além desse sentido comunitário ajudar esse mutirão a acontecer, o trabalho em mutirão gera sentido comunitário. né. A necessidade que esse mutirão tem e o trabalho juntos constrói um sentido comunitário, né, onde acontece, tanto que interfere muito no senso comunitário quando as pessoas têm o trabalho em conjunto ou quando cada uma está cuidando do seu roçado, da sua, né, das suas atividades. Tanto que existem muitos lugares, muitas comunidades, onde esses grupos se encontram para trabalhar juntos, mesmo quando não há necessidade de mutirão, mas de, de encontro. Se você vai nas comunidades onde tem fiandeiras, bordadeiras, tecelãs, né? Às vezes são trabalhos que você pode realizar de forma individual, mas na verdade elas são pessoas que gostam de estar juntas para realizar esse trabalho, porque isso também é esse vínculo né, do, do prazer, do lazer né, e o, e o vínculo desse cotidiano, né, que é o que regula esse cotidiano, que é esse trabalho. né. Então a gente vai ter o canto de fiandeiras, cantos de lavadeiras, você vai ter... É, lá, por exemplo, as bordadeiras do Cisal, as cantadeiras do Cisal, as quebradeiras de Coco Babassu. A gente vai ter uma infinidade de, de trabalhos que são feitos cantados, né? E que nem tem essa perspectiva do mutirão, mas tem a perspectiva do querer estar juntos, né? E a Sim. música é extremamente agregadora nesse movimento. Ela é muito, ela, ela é um instrumento de comunicação e ela é também estímulo para o trabalho e aí eu posso citar exemplos vários esses que eu né, já falei mas também inclusive de ofícios daqueles que a própria música pertence ao ofício se a gente pegar por exemplo o como o aboiador trabalha né como ele usa o canto para o trabalho no diálogo com esse gado amansando o gado Sim. quando a gente pega por exemplo o ofício das carpideiras né assim, ou seja o canto ele é ele é também o ofício é mais do que um acompanhamento ou uma ajuda né, ali de, de estímulo ou de dar ritmo, né? Ele é o próprio ofício. É porque eu, eu acho que a gente pode até extrapolar essa lógica do trabalho, né? Uhum. Entendendo que, que se tratam de todos os ofícios de um cotidiano. Por isso que em algumas comunidades se canta ao despertar ou para brincar uhum. com, a, com a fome, para falar da fome. Enfim, esse canto às vezes está tá envolvendo ali né, várias ações desse cotidiano que ultrapassam aquele trabalho visível né, que a gente está enxergando como trabalho. É. Ele entrelaça o trabalho né, ao viver. Sim, sim. Eu acho importante a
1: gente explicar para quem está ouvindo, que talvez nem todo mundo conheça, explicar um pouquinho o que é o aboio, né? É esse canto que é feito pelos vaqueiros e é um canto que ele serve para tanger o gado. E eles, eles entoam esse canto para poder, enfim, levar os animais e, e, e cumprir as funções que tiverem que ser cumpridas ali. Uhum.
2: Muito bonito isso que você falou, Letícia, do, do, do canto enquanto ofício, né? Nossa, é uma, uma virada de mesa, assim, muito legal aqui pro, pro uhum. tema. E aí, quando a gente estava montando aqui a, esse roteiro, me veio esse termo na cabeça, uma expressão que eu nem sei se faz tanto sentido, mas esse sincretismo linguístico que... É, de algum modo eu fui identificando assim em alguns cantos de trabalho e talvez isso a gente vai comentar um pouco mais lá no Brão que o Ricardo estuda mas tem momentos assim que a gente identifica coisas de uma matriz banto às vezes tupi guarani outras vezes até um aspecto meio lusitano né então eu queria fazer uma pergunta Letícia para você se é possível categorizar ou pelo menos identificar esses esses aspectos no canto de trabalho né e aí eu lembrei de, de algumas algumas coisas assim que eu costumo notar, né? Que é tipo uma ideia meio de lamento, da saudade ou próprio do desafio, né? Às vezes tem um humor, um sarcasmo e por aí vai, né? São diversas palavras chave assim que parecem ser uma constante nos cantos de trabalho. Você identificou algumas coisas assim na sua né, nesse seu vai e vem aí?
3: Olha, eu acho que radicalmente os cantos de trabalho estão atrelados à própria história de vida, né? às expressões da própria vida. Então, ele é uma expressão também poética da vida. Se a gente, por exemplo, pega as toadas de remeiro, se você pega os cantos, esses cantos que a gente escuta no Jequitinhonha entre fiandeiras, né? os versos que são trocados, que são de improviso, né? muita coisa está contando, está falando das gentes dali, né? dos sentidos que tem aquela vida... É, então, se canta muito a saudade, por exemplo, se a gente pegar e imaginar a migração que acontece dos trabalhadores, né? por exemplo, agora, neste momento, neste dia 1 de maio, né? diversos trabalhadores da região do Jequitinhonha não estão em suas comunidades, eles estão agora em fazendas colhendo café. Né? É, uma, é um momento de migração grande de muitos trabalhadores que estão agora em outras fazendas trabalhando colhendo café. Então, a gente entende, por exemplo como que tanta gente de vários lugares se encontra, né? Olha essa, olha como tem troca, né? Olha como tem encontro. E o quanto também tudo isso gera saudade. Saudade de casa, saudade de quem tá em casa e espera essa pessoa que vai voltar para casa, né? A gente vai ver isso presente nas letras, a gente vai ver isso na poética dos cantos, né? A gente vai ver narrativas de histórias inteiras que aconteceram, que acontecem, nas regiões, né? Então, o canto, sim, é também expressão poética dessa vida, desse humano.
1: Bom, e justamente pegando esse gancho das influências que vêm de diversas matrizes, eu quero chegar em outro assunto que talvez poucas pessoas conheçam, que o Ricardo já citou, que é o Brão. O Brão tem influências indígenas, africanas e ibéricas e não tem ninguém melhor para falar de Brão do que o Ricardo. Então, Ricardo, explica para a gente, afinal de contas, o que é esse tal de Brão?
0: Maravilha, Lorena. A Letícia estava contando uma série de cantos de trabalho que existem pelo Brasil. O Lumiara também gravou diversos deles. O Brão é um, é um canto de trabalho específico aqui do município de São Luís do Paraitinga, Lagoinha e Cunha são cidades aqui do Vale do Paraíba Paulista e esse esse brão ele é um canto de desafio tá a gente chama aqui de cantar dobrado cantar na parelha que é assim uma dupla de cantadores canta um verso e esse verso deve ser respondido por uma outra dupla né então normalmente no mutirão há várias duplas e esse é um canto portanto dialogado é uma conversa cantada
2: oh! venço com amor no coração canta galo que já são quatro horas você já dormiu seu sono, eu aqui neste abandono não dormi até agora hoje aqui no seu terreiro. I'm <laughs>
0: O brão está orientado por o que a gente pelo que a gente chama aqui de uma linha, a linha de canto é uma espécie de uma charada, de um enigma que um cantador inventa e aí ele procura dialogar com os demais as demais duplas para que elas decifrem, para que elas descubram qual que é o enigma proposto nessa linha. Deixa eu sintetizar para não ficar muito solto. Uma dupla num canto de trabalho, num mutirão rural ela canta é, um, um enigma. Eu vou citar um exemplo de um mestre muito importante aqui na região, que é o mestre Renan Martins de Castro. Ele cantou um enigma que dizia de um elefante que estava roubando o povo da roça, tá certo? Um elefante que estava roubando o povo. Óbvio que aqui no sertão a gente não tem elefantes, então os mutireiros, as outras duplas, elas cantando procuravam descobrir de que elefante se tratava, que elefante é esse que estava roubando o povo da Roça. Esse canto, em forma de adivinha, ele é, é uma versão caipira do jongo, enquanto o canto de trabalho. O jongo é uma tradição afro-brasileira banto, no centro africano, que é muito popular aqui no Vale do Paraíba, e com a abolição da escravidão e essa, essas trocas esses encontros entre caipiras e bandos, a gente tem a formulação desse canto do Brão. As duplas, elas, enquanto trabalham, elas vão tentando decifrar esse enigma e a brincadeira. É todo é, o canto, mas também tem muito da literatura oral, das adivinhas acharadas, que são muito comuns aqui no sertão, né? Então, esse, esse, esse verso sobre o elefante que roubava, ele é um verso que dizia de uns caminhões de uma indústria leiteira, aqueles caminhões que recolhem o leite na roça da, da indústria pecuária, e eles estavam pagando um preço muito pequeno pelo leite do pequeno produtor, né? Então o pecuarista estava se sentindo lesado, se sentindo roubado, porque a indústria pagava muito pouco pelo litro de leite e vendia muito caro os, os produtos beneficiados. E esse cantador, mestre Renan Martins de Castro, ele aproveitou esse canto do Brão para fazer uma denúncia política sobre uma situação comunitária. É uma, outra, é uma outra raiz do Jongo. O Jongo ele foi um canto de trabalho que serviu para que os escravizados eles se comunicassem para organizarem revoltas, para organizarem aquilombamentos, E o Brão ele, ele guarda essa, esse fundo de contestação, é uma canção de protesto. Então o Brão, ao mesmo tempo em que tem essa, esse vínculo entre caipiras, indígenas e, e afro-brasileiros, ele também tem uma, um, um vínculo com a comunidade no sentido de construir cidadania via uma crítica política das injustiças sociais que, infelizmente, são muito numerosas no sertão. Né? Eu
2: gosto, da cantoria, cantoria, torno, canta, eu eu gosto da, da cantoria e
0: torno Eu gosto da cantoria e torno cantar
2: travei Garça branca bateu asa e foi sentar lá no jardim. Eu também queria ir. Perguntou Tula, pro Genor como é que é os é seus freguês? Pergunto para o Genor como é que é, é os seus freguês. Garça branca bateu asa e foi sentar lá no jardim, eu também
3: queria
1: ir. Letícia, é, acho que essa qualidade do Brão, dessa sagacidade, do, dos enigmas, assim, isso é algo que me chama muita atenção. E eu queria te perguntar, é, no processo de produção do Ilumiara, que descobertas foram feitas, assim, que mais te,
3: te, te chamaram a atenção? O que é que... Olha, no processo de gravação, até que na verdade a gente fez assim, uma coisa um pouco na correria como gravação. Né? Mas assim, o processo de pesquisa ele é muito maior do que depois o processo de construção estética do trabalho. Sabe? E o que eu acho mais, o que é mais bonito assim, que esse caminho, que eu, eu acho que vários pesquisadores fazem esse caminho, né? a gente toma assim, vamos dizer assim, nas mãos alguma coisa que a gente conhece tão superficialmente, e a gente se interessa por ela, e aí sim vai aprofundar. Então, do canto de trabalho, do ponto de vista sonoro, musical, eu acho que em si já é muito bonito, né? Como elemento estético, Essa, vamos dizer assim, essas obras de arte, né? Essa vida criativa e artística que as pessoas têm no seu cotidiano, a gente tende a separar, né? A arte tem uma coisa desconectada da vida, mas para muita gente não, a arte está imbricada na vida, e aí a gente pode olhar para isso como, um, vamos dizer assim, um, né, uma obra de arte em separado, mas dentro daquele processo comunitário ela não é vista dessa com essa natureza. Então, por exemplo, vários cantos que a gente tem, que a gente acabou gravando, que a gente acabou, que veio das pesquisas e dos diálogos com as comunidades, a gente tem, por exemplo, um canto de lavadeira é, cantado pelas cantadeiras do Souza, lá de Jequitibá, né? canta esse canto, a gente está cantando uma coisa que aconteceu naquele momento em que elas gravaram, né? Em que o Carlinhos Ferreira, que é o nosso percussionista, que gravou com elas, naquele momento elas cantaram aqueles versos. Mas se uma outra pessoa for gravar, ou como aconteceu já de outros processos de gravação, você vai ouvir outros versos. Esse canto é, é uma coisa efêmera, né? Ele aconteceu ali no improviso. Então também o registro em disco, né? ele registra uma, um, um acontecimento, um momento da música. Mas muitos desses cantos acontecem exatamente nesse, nesse lugar do improviso, né, que o Ricardo estava contando. Assim, o quanto tem dessa criação que é dinâmica. Então, não é que necessariamente eles estão cantando a mesma coisa. Né? Esse canto tem uma dinâmica, ele se transforma, ele dialoga com a realidade atual, as pessoas que estão ali com aquele imaginário, então ele ele vai sendo transformado, o que está nesse disco é são registros de acontecimentos, pode-se dizer assim, eu acho que isso, isso é um aprendizado para a gente que trabalha com a obra artística, entender que a gente construiu alguns retratos, mas que o que está por trás de cada canção dessa é um grau de profundidade de relação Dessas músicas com as pessoas, com os trabalhadores e trabalhadoras, que ultrapassa e muito, que vai além dessa beleza né que a gente enxerga, que a gente está, que a gente escuta. Eu muito lembrei que a, a gente estava se referindo sobre essa questão da poética, de como que esses cantos falam das, das, dessas realidades, e eu lembrei de um canto de farinhada, né que foi é, contado para gente por um violeiro chamado Wilson Dias, e ele aprendeu isso com, os, com o pai e a mãe dele em Olhos d'Água, Minas Gerais. E esse canto fala assim, o dinheiro de São Paulo é dinheiro excomungado, o dinheiro de São Paulo é dinheiro excomungado, o dinheiro de São Paulo que levou meu namorado, o dinheiro de São Paulo que levou meu namorado. É exatamente essa perspectiva, a pessoa sai da comunidade, migra para ir para um uma roçado, né? um roçado pago, e às vezes não volta. Né, às vezes não retorna para casa. Essa é uma realidade no Jequitinhonha. Algumas mulheres que ficam viúvas de homens vivos por conta uhum. dessa realidade. E isso está expresso nesse canto.
2: Nossa, uhum. que incrível, muito bonito. Eu gostei dessa dessa palavra que você usou, né? Que é os são cantos efêmeros. E eu lembrei daquela a Lilia Schwartz sempre fala uma frase assim que eu não consigo esquecer que é a cultura é como a pedra no rio. Não é a pedra, é o rio. Ou seja, a cultura está passando, ela vai se transformando, ela vai assumindo novas formas. Né? E isso é interessante que a gente tem que olhar essas manifestações dessa maneira. Né? São coisas em, em eterna transformação. E, de algum modo, essa vida contemporânea, é, o avanço da tecnologia, né? esse êxodo rural, que, essa pressão que os centros urbanos fazem, né? enfraqueceu algumas manifestações. Mas, por outro lado, deu novas formas para elas também, né? E eu queria ouvir o Ricardo comentar um pouco sobre o Brão, Ricardo. Já que ele está tão, tão ligado à ideia do mutirão, o que, que aconteceu com o Brão? Assim, ele existe ainda? Está acontecendo? Está acabando? Está se transformando?
0: Maravilha, Bruno. É uma, é, uma, é uma questão que a gente tem conversado muito aqui no, no sertão. né? A Letícia trouxe a, a ideia do improviso, é do quanto o canto ele é efêmero porque ele é recriado a cada momento em que se canta, né? Isso nos dá um índice do quanto a cultura popular ela tem uma grande experiência em se reinventar, em se recriar a partir de novos contextos. Então, o brão ele foi isso, ele, ele na verdade, se nós formos pensar historicamente, ele era um canto cantado pelos escravizados aqui no Vale do Paraíba. E ele já sofre uma mutação como o Brão a partir de um novo contexto, que foi o contexto do pós-abolição. Né? Então, o canto do Brão tem uma, uma plasticidade, ele tem uma grande possibilidade de se reinventar a partir dos novos elementos. Então, eu, eu poderia citar exemplos, assim, que talvez fique mais concreto. Teve uma crise da carne pouco tempo atrás e a gente estava cantando no mutirão que agora o boi está dando leite, né? E aí, quando a gente cantava o enigma do boi está dando leite era que agora está mais vantagem para o pecuarista criar o gado para o corte do que para, enfim, para comercializar o leite, né? Então, assim, cada crise, cada momento histórico que a gente passa, a gente vai vendo o canto do Brão conseguindo se renovar. A memória do, do que a gente chama aqui dos antigos, os grandes mestres, o mestre Renan Martins ele tem 84 anos, né? então são pessoas que são saudosistas de um momento em que o Brão e o mutirão rural aconteciam semanalmente. Eles diziam que assim você guardava um dia na semana, que era sexta-feira, para você realizar o, o trabalho no mutirão, porque sempre tinha. Hoje é óbvio que os mutirões eles estão muito mais esparsos e, e, e não tão frequentes. Então, a gente teve, durante a pandemia do Covid, um, um, um amigo que, enfim, adoeceu e precisava da ajuda na limpa do milho. Aí foi feito um mutirão para ajudar esse, esse colega. Né? A gente tem mutirões assim para preparar as festas. A última festa que nós tivemos antes da, da pandemia foi uma festa de São Gonçalo, em janeiro de 2020. Foi feito um mutirão para que nós organizássemos o espaço para a festa. Então, eu, eu diria que, como você bem alertou, Bruno, a, a gente tem uma configuração contemporânea que oferece desafios e a gente tem uma cultura popular que está muito ligada, que tem muita vitalidade para se renovar no interior desses, desses novos processos contemporâneos. A gente tem uma herança dos folcloristas, a gente tem uma herança de alguns estudiosos da cultura popular que eles têm um trauma do desaparecimento das expressões né, da cultura popular brasileira em virtude desses processos de modernização, urbanização. Eu acho que aqui na Roça, com, com a convivência com os mestres, a gente vai aprendendo que a cultura popular não é frágil, ela, ela sobrevive há 400, 500 anos, sei lá, ela sobrevive há muitos séculos. Esses versos que a Letícia canta e o Lumiara canta que ela ouve no Vale do Jequitinhonha, a gente ouve aqui também no Vale do Paraíba, e são versos que a gente, eu, eu consegui pesquisar em cancioneiros populares portugueses do século XIX. Então você pensa na força de um verso, nós estamos falando de um, uma estrofe, uma, uma poesia popular que ela atravessa dois, três séculos, sendo cantada em várias regiões de Portugal, do Brasil. Então nós estamos falando de uma cultura popular com muita força de renovação, e, embora o contexto contemporâneo ofereça desafios, essa cultura ela consegue se renovar e consegue manter a importância do mutirão para a solidariedade, para a cooperação e essa e essa potência agregadora do canto que a Letícia comentou bem.
1: Letícia, e você? Você consegue também identificar esse fenômeno nas suas pesquisas é, de como a contemporaneidade tem influenciado as tradições dos cantos
3: de trabalho? Olha, a gente tem, inclusive, uma como quando o canto de trabalho dá força para as lutas políticas de forma bem radical, a gente tem um exemplo, por exemplo, das quebradeiras de coco babaçu. As Quebradeiras de Coco Abaçu têm uma grande organização social, uma associação, na verdade, que, tá em, que envolve quatro estados brasileiros, que é o MICCB: Piauí, Maranhão, Tocantins e Pará. É, a grande maioria são mulheres quilombolas que trabalham né, na quebra do coco e enfrentam, obviamente, ali fazendeiros, né, assim, a luta pelo território, pela manutenção do território e pelos babaçuais, principalmente. É, é, de, é um enfrentamento de violência mesmo, de violência de morte, né? Então, elas têm uma luta realmente real, Não, <risos> muito, é muito intensa. E o e canto o virou canto um instrumento de luta. luta. Elas, quando elas se encontram, né, começaram a se encontrar nos lá, diálogos, nas no diálogo, reuniões, começaram a cantar juntas. E acabou isso gerando um grupo, que são as Encantadeiras. E esse grupo está nas reuniões, esse grupo vai a campo, no sentido de também sair desse lugar. E elas ali representando uma luta é, através do canto Então, por exemplo, elas fizeram o circuito do Sonora Brasil, estiveram nessas 130 cidades, levando esse cantar político, mostrando o que é a quebra, a importância dessas mulheres para a economia né, dessas 300 mil famílias ligadas ao Mix CB, que é bastante gente, não, 300 mil famílias que Adelante. se sustentam da quebra do Cucu Babassu, dos produtos é. né, derivados do Babassu, elas foram percorrendo o país, é, levando os seus cantos, né, como forma de mostrar é, esse, esse, essa luta que é política. Então, a gente tem vários exemplos vários interessantes. As lavadeiras de Almenara, por exemplo, né, que, obviamente, a gente fala, é muito poético, é muito bonito o imaginário das lavadeiras na beira do rio, lavando... Mas a gente sabe que muitos desses trabalhos que a gente vê muita beleza, eles são de um esforço tremendo. Sim. Então, não é ficar o dia inteiro dentro da água, por exemplo, não é uma coisa que é benéfica para quem trabalha ali no sol, dentro da água. Então, a, lá em Almenara, fizeram uma cooperativa das lavadeiras né, com com tanques e pias e tudo, elas se reuniram para lavar a roupa ali, o que elas faziam? Elas cantavam, elas levaram os cantos da beira do rio para dentro da lavanderia, e vendo aquela dinâmica acontecer, assim, a, a, o, poder político, o poder público da cidade viu a, a potência daquilo ali, resultado, criaram um coral, o coral das lavadeiras de Almenara, que hoje elas continuam trabalhando ali, trabalhando na cooperativa, e estão viajando, já viajaram para o Brasil, acho que até já saíram do Brasil Levando seus cantos de trabalho. meu sobrar. Mandei,
0: mandei, mandei. Mandei meu sobrar.
3: Calhar. Então, assim, esses cantos também extrapolam esse espaço do trabalho. Eles entendem eles próprios, né? É, vamos dizer, assim, protagonistas desses cantos. Eles entendem também o valor desse patrimônio imaterial que eles carregam.
2: É legal você trazer essa essa visão aí, né, de coisas que estão acontecendo hoje, porque no Arado a gente sempre tenta trazer discussões assim que atravessa um pouco o tempo, assim, né? A gente tem uma tendência de olhar muito para manifestações do passado, é, que é justamente para entender assim o que ainda sobrevive, né, no nosso cotidiano muitas vezes de uma maneira super sutil, que passa despercebida, às vezes um, um jeito de organizar a casa... Um, um gesto, uma expressão, e mais do que isso, né, como que, poxa, às vezes, olhando essas práticas do passado, a gente também consegue esboçar aí um, um futuro mais coerente, um futuro mais humano, enfim, acho que falar de mutirão tem, faz todo sentido agora, né, e aí, por isso eu queria ouvir de vocês, assim, como que vocês enxergam o, o, esse fenômeno do canto de trabalho nos próximos anos, assim, é possível prever alguma coisa, né? Você já deu dois bons exemplos aqui pra gente, né? Da, do, do Coco de Babassu e das lavadeiras. Mas, enfim, eu fiquei pensando, né, Letícia, até naquele vídeo que a gente comentou dos, dos, dos pedreiros aí, que viralizou recentemente, cantando a música do Queen, né? No, no canteiro ali de obras. Né, uma expressão genuína do, do tempo atual. Né? Enfim, queria ouvir de vocês, assim, como que vocês veem isso hoje e se é
0: possível vislumbrar algo para os próximos anos. O futuro dos cantos de trabalho. Né? Eu acho que a gente está vivendo é, grandes grandes modificações no mundo contemporâneo e com grandes surpresas também. A gente tem um, um, um hábito aqui do, do, do sertanejo que é sempre de desenvolver a sua atividade, eu, uma, uma vez eu vou contar uma historinha bem breve, eu perguntei a um mestre como é que ele fazia para memorizar tantos versos, porque é incrível o acervo, o manancial de versos que um cantador popular tem, né? E ele falou assim, não, Ricardo, é, é fácil, é, enquanto eu estou trabalhando, eu vou cantando na minha cabeça, e aí quando eu vou cantar com a viola, os versos eles estão fresquinhos, né? Então, eu acho que essa característica do trabalho manual e do canto é indissociável. A pessoa ela, ela nasce na roça e ela, e ela observa o seu avô, o seu pai, a sua mãe, é, sempre cantando e, e trabalhando. isso eu acho que vai, vai, vai sendo constitutivo do trabalho no campo. Mas, enfim, existem desafios. Um, um, uma outra história breve a gente foi cantar num mutirão organizando organizando uma festa de Nossa Senhora dos Remédios e um dos mutireiros ele em vez é, do penado da enxada que são ferramentas tradicionais que nós costumamos utilizar ele levou uma motosserra né e uma roçadeira ele, ele levou equipamentos modernos que foram trazidos aqui para o campo em virtude da indústria do eucalipto muito forte também no Vale do Paraíba e aí a gente se queixava com o um colega de propõe, mas com essas máquinas barulhentas a gente não consegue cantar, né? Então eu acho que o futuro dos cantos de trabalho ele está relacionado com a preservação de um modo de vida rural que não dialoga com algumas práticas contemporâneas, como o uso de maquinário pesado. Não dá para cantar com a enxada. A enxada, ela quando quando você está batendo a enxada ou o penado, ela oferece o ritmo do canto, né? Como se fosse uma percussão instintiva ali. Quando a gente, a gente faz o sopapo para o a pique então o sopapo é um tapa forte que você dá no barro para que ele ele fique fixado no bambu, né? Então, assim, o, o sopapo, ele dá o ritmo. Então, o futuro do canto do trabalho está atrelado a todo um modo de vida. Ele está emaranhado no modo de vida no campo que a gente precisa preservar para que o canto continue com essa vitalidade. Eu disse do exemplo da roçadeira porque eu acho que algumas algumas práticas contemporâneas, especialmente com os de maquinários, elas acabam inibindo, até impossibilitando essa permanência, essa continuidade dos campos de trabalho. Se a gente deixar o caipira, é, deixar o roceiro trabalhando é, dentro da sua tradição, respeitando aquela tradição, eu acho que ele mantém vivo esse canto, porque é uma herança dos ancestrais e que ele quer enfim, perpetuar esse, esse legado dos antepassados e o, o canto teria aí uma vida próspera no futuro.
3: Eu acredito que a música inerente, né, ao, ao, só ao próprio cantar, né, assim, essa companhia que a música tem para a vida, né, como a música tá imbricada na vida das pessoas, tanto numa necessidade da escuta, assim, como trilha sonora da vida, né, como que as pessoas realmente é, se confraternizam com a música, né, eu fico pensando nos trabalhadores urbanos que se encontram em mutirão para bater uma laje, por exemplo, né, e fazem um processo muito parecido com, por exemplo, o final do Branco, que você pensa, ah, que eles se reúnem para comer juntos, né, que esse patrão oferece uma comida, né, o patrão, não patrão, mas patrão, né, o patrão de brincadeira, pode dizer assim, uhum. é, oferece um alimento depois para esse grupo né, de pessoas. Aqui no interior de Minas a gente tem muito isso, né, as capinas de roça feitas em mutirão, onde aquele é, aquele pessoa que é o, é o dono daquela terra que está sendo arada preparada oferece também um alimento né E quando termina tudo vão cantar vão fazer às vezes nem né, um batuque, vão dançar é, né? nas fazendas antigamente se dançava Catira né nas regiões do estado e também São Paulo em, em, nesse, no território caipira esse canto é também aquilo que se canta depois do trabalho antes do trabalho. É, agradecendo a comida, né? por isso que eu falo que essas comunidades têm um vínculo com esses cantos, que extrapola simplesmente uma ideia de música, é, é uma expressão da vida, Então só que ela é sonora, hum. é, eu acho que na cidade grande é isso, né? as pessoas se reúnem para batelagem, depois elas vão comer juntas um churrasco, vão tomar uma cerveja e vão fazer ali uma roda de samba, às vezes um batuque, vai, vai ter ali um encontro sonoro ou mesmo uma caixa de som, porque também se ouve música que substitui o cantar, mas que se estabelece essa relação de necessidade é, na hora que a gente está fazendo um trabalho mais braçal, um trabalho que exige também assim, é, olha, quase posso comparar a, a necessidade que as pessoas têm de fazer ginástica ouvindo música, né? É uma coisa que também estimula o corpo, né? Que coloca, dá ritmo também. Quase funciona nesse lugar da necessidade de se atrelar à música ao fazer. Agora, em relação aos cantos de trabalho na área rural, a gente tem algumas questões. O Ricardo falou muito dessa perspectiva, né, de que esse canto precisa de uma vida. Ele se sustenta por uma lógica social, por uma lógica de existência de vida, portanto, territorial também. E não só esses cantadores que estão na roça ali fazendo, cantando com a enxada. Também são os mestres que vão estar tá fazendo as folias de reis, também são as pessoas que estão ali cantando os terços cantados, né? que têm uma prática de música religiosa. É, são cantadores e cantadoras, trabalhadores e trabalhadoras, onde tudo se mistura na comunidade. né? Os cantos também se são cantos que estão em outros lugares. Então, essas comunidades também só resistem se, se o eucalipto não ocupar todo o território ser a mineradora, não destruir as comunidades. né? Se tiver água, se tiver lugar para plantar, se tiver água para poder plantar. Por isso que eu acredito que, atrelado à sustentação desses cantos e à preservação das culturas populares, é também importante entender a necessidade de preservação da própria vida. E, para isso, eu acho que, hoje em dia, a gente pode olhar para as culturas populares e pode olhar para esse canto por uma necessidade de que a gente também esteja junto de uma luta também que a gente, a gente entenda que hoje é preciso um movimento político maior para garantir a existência desses territórios e dessa gente nesses territórios
2: sorte né? Assim é, pre... é mais do que preservar o canto, a expressão é preservar a vida, né? Porque é, é num país em que está constantemente em risco, né? Enfim, nossa, que loucura! Muito legal esse arremate.
1: É muito bom isso que você disse, porque existe às vezes uma ideia de que a cultura ela existe de forma ilhada, né? Preservada numa redoma de vidro, hum. mas não, né? Ela faz parte de todo um ecossistema. Ela é reflexo da vida. Então ela só existe enquanto a vida existir. É bem forte e resume, resume bem assim, toda essa conversa que a gente teve. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada, Ricardo e Letícia, por terem topado participar e dividir um pedacinho do tempo de vocês aqui com a Rádio Arado de Ouro. Valeu, gente. Muito obrigada mesmo.
2: Pô, oh, demais. Também queria agradecer, aproveitar aqui a participação de vocês. Foi muito legal, assim, entender mais sobre essa, uma manifestação que é tão antiga, né? E que, apesar de tudo, das dificuldades e das das circunstâncias né, que a vida vai assumindo é, ainda parece estar no nosso cotidiano né? como a gente comentou agora no final tá no, no bater a laje, tá no churrasco tá numa feijoada, enfim seja ele no, no ambiente urbano ou rural, se adaptando e, e assumindo né, novas feições é sempre bom assim ter essa visão mais abrangente da, da cultura popular, que como a Lorena disse, não tá numa redoma de vidro, ela tá aí, ela ela é um, uma coisa mais orgânica é, em contato com o mundo contemporâneo né valeu demais gente estou muito feliz aqui com essa conversa
3: um abração para vocês
0: todos viu abraço pra abraço
1: pessoal até mais e vamos aos nossos informes Como a gente já falou antes, a escolha do tema desse programa foi justamente pela data, então a gente deixa aqui nossas saudações a todos os trabalhadores e trabalhadoras que ouvem a Rádio horada de Ouro e aos que não ouvem também, né? Mês de maio também é mês de celebrar o campo. No dia 5 de maio é celebrado o Dia Mundial do Campo. Além disso, em 2021, no dia 9, é Dia das Mães. Então, já quero deixar aqui um beijo para minha mãe, Viviana, e para minha avó, vovó Bebê que estão lá em Goiás, as duas.
2: E eu também aproveito aqui para mandar um beijo para minha mãe, Gilmara, que está lá em São Luís do Paraitinga.
1: E dia 13 é dia do zootecnista e também dia do chefe de cozinha, inclusive meu pai, zootecnista, fica um alô aí para ele, Sérgio Augusto. Esse programa aqui está tá contemplado. Pai e mãe foram mencionados. E, Bruno, o que, é que a gente tem de colheitas para esse mês de maio?
2: Bom, segundo aí o calendário sazonal, nesse mês a gente tem aquele abacate quintal, aquele abacate um pouco mais espichadinho, que, enfim, outras regiões devem ter outros nomes. Tem a cúrcuma, que também tem gente que vai chamar de açafrão da terra. Inhame, peixinho da horta e também a banana nanica.
1: E o mar, nesse mês, está bom para pescadinha. Pescadinha que tem nome científico de Merlúcius merlúcius.
2: Sim, sim, é um peixe muito comum aqui no Brasil e que também está presente em outras partes do mundo, como no Pacífico, no Mediterrâneo e também ali na costa da África. E
1: vamos ao nosso mural de recados. Bruno, eu preciso te falar uma coisa. A gente está só no quarto episódio, mas eu acho que o mural de recados já é a parte que eu mais gosto aqui do podcast é muito divertido ver a galera mandando mensagem se comunicando, tô gostando muito de fazer isso.
2: Ah, demais, Lorena eu também tô gostando muito desse quadro porque é uma oportunidade da gente conhecer nomes, pessoas, lugares costumes e às vezes até a gente vai criando imagens na nossa cabeça, então os Recados é uma oportunidade de engrossar mais ainda o caldo do programa, né?
1: Primeira mensagem de hoje é nossa. É da Rádio Horário de Ouro e vai para Michele Matos, essa mineira que agora está lá em São José do Barreiro e é ouvinte assídua do podcast. Um beijão para você, Michele.
2: É isso aí, Michele. Obrigado aí pela audiência. E aproveita aqui para mandar um abração para Jaime também. Obrigado aí pela porção de peixe que serviu.
1: Próximo recado é da Bruna Rassi, do Comer Berli. Abraço para minha sócia Marcela. Obrigada pela força e parceria nessa empreitada em São Paulo. Fica aí um abraço para todo o pessoal do Berli, então, iniciativa muito bacana.
2: O Gustavo Henrique, de São Paulo, pediu um abraço aí para o Feijão e a Luísa. Disse que eles adoram a Rádio Arado de Ouro.
1: Recado do Gabriel Lima. Gostaria de mandar um abraço para o meu irmão Luciano, lá em Cunha, no Mato Escuro.
2: E a Ana Letícia, nossa colega aqui no Arado, também mandou um recado. Quero mandar um beijo para minha avó Tereza, que mora lá em Carandaí, Minas Gerais.
1: Mais um recado aqui da turma do Arado, esse é do Luiz Matuto. Um abraço para o tio Vaguinho, o melhor caipira do Corgo do Ouro.
2: E aqui o tal do Barros falou o seguinte. Um abraço apertado para o Irineu do Pote e Nevinha, do sítio Sussuarana, lá na Paraíba.
1: É isso aí. Recado do Júlio de Araújo. Beijo pro pessoal do Recanto Girassol. Saudades de Araraquara.
2: Bom, e tem também aqui o recado da Liege para o Rafael, por esses sete anos de vida rural ao seu lado, e que venha muitos mais.
1: Recado da Gilmara, que está em São Luís do Paraitinga. Olha só. Manda um beijo pra minha tia Ana Lúcia de Cruzilha, que não perde um programa da Rádio arado.
2: É, cruzília sul de Minas Gerais também. E aqui tem um recado do Gustavo Berocan. Quero dedicar a música De Papo Pro Ar pra minha avó Ilza. Ela nasceu em Alfenas e agora vive em Goiânia. Então tá aí De Papo Pro Ar pra Dona Ilza. Eu não quero outra vida pescando no rio de Jereré Tem peixe bom, tem siripatola e dar com pé Eu não quero outra vida pescando no rio de Jereré Tem peixe bom, tem
1: e Mensagem do Matheus Castro Um abraço pro meu velho, seu Adalberto Que tá em Sapucaí, Mirim, vivendo o melhor da vida em Minas
2: e a Silvia Laine falou o seguinte: Quero mandar um alô bem saudoso pro pessoal lá do Jalapão, no Tocantins.
1: Quem pediu um abraço também foi o Paulo Fernando Correia. O Paulo mandou uma mensagem, disse que estava andando de bicicleta pelo cerrado quando ouviu o Arado de Ouro pela primeira vez e quase caiu da bicicleta quando quando ouviu que eu sou de Jataí. Então toma cuidado aí, hein, Paulo. Além disso, ele também mandou um abraço para o Wendel Rosa Borges, que também é ouvinte do podcast.
2: E aqui tem um recado do Henrique Xavier, de Osasco, que manda um abraço aí para o grande amigo, pescador e ouvinte Felipe Bianco, famoso tio Chico, lá de Indaiatuba.
1: Mensagem aqui da Wendy. Gostaria de mandar um abraço para o Luiz Fernando, de Goiás. Sei que ele vai estar escutando o episódio, pois gosta muito do trabalho que o Arado faz. A todos que se interessam por arte feita à mão em madeiras e apreciam a natureza. Bom demais, viu? Eu tenho tocado umas figurinhas com o Luiz. A gente tem falado muito sobre os registros de antigos exploradores que viajaram até Goiás e registraram essa terrinha tão especial. Então, um abraço aí para você, Luiz.
2: E tem também um recado do pequeno Tito, que manda um alô para todos os parentes que estão lá nas roças em Jambeiro e em Valinhos, capital do Figo Roxo. E aproveito aqui para também mandar um abraço aí para o Tiago Humilde e a Dan, que são pais do Pequeno Tito.
1: E pessoal, como é de lei, vamos lembrar todo mundo para acompanhar o Arado pelo Instagram, é por lá que a gente conversa com vocês, é por lá que vocês podem acompanhar o nosso trabalho, bater um papo, enfim. E vale lembrar também que a Rádio Horário de Ouro é publicada quinzenalmente, sempre no sábado de manhãzinha. Além disso, não dá para esquecer, a gente tem oito playlists no Spotify, são playlists temáticas que estão só crescendo. E a gente está aceitando indicações dos ouvintes para poder ampliar essas listas de músicas aí, né?
2: E é isso aí, gente, não hesite em escrever pra gente. A gente quer saber o que você tá pensando. Manda uma mensagem. É sempre bom ouvir comentários, sugestões, críticas, enfim. Vai ser muito bem-vinda o seu contato. E o endereço de e-mail é contato@arado.io, que vai estar tá aqui na descrição do episódio.
1: A gente também vai colocar na descrição do episódio links para o site do Arado, para as nossas playlists no Spotify, o nosso perfil no Instagram, e, claro, sempre links de coisas que a gente menciona ao longo da conversa. E é isso, Bruno. Chegamos ao fim do quarto episódio da Rádio Arado de Ouro. Eu sei que a gente está no começo de uma caminhada que vai ser longa, mas eu estou gostando demais de poder conversar com as pessoas, de receber os convidados, de me aprofundar em todos esses temas. Tem sido muito enriquecedor, tem sido muito divertido muito
2: bacana bom demais Lorena, também estou muito contente com esse projeto, está sendo um prazer enorme pesquisar temas que estavam já no nosso radar e o, a rádio está sendo um, um modo da gente se aprofundar e de compartilhar isso com mais pessoas de uma maneira mais leve de uma maneira mais dinâmica e divertida obrigado aí todo mundo que está nessa audiência acompanhando a gente
1: então é isso gente a Rádio Arado de Ouro fica por aqui hoje, a gente se encontra novamente daqui 15 dias e vamos embora porque ainda tem muito assunto, tem muita coisa para a gente explorar nessa estrada. Até mais, Bruno. Até mais, pessoal.
2: É isso aí, Lorena. Obrigado aí pela parceria e todo mundo aí que também estava na audiência. Até breve. Um abração.
0: Rádio Arado de Ouro. Notas de um Brasil Rural.